0: Peníze nikdy nespí. Krok za krokem k finanční svobodě. Uh, jasné, máme, máme za sebou spoustu ekonomických krizí, které jsme zažili, ale tohle v podstatě není krize způsobená nějakým uh, jako ekonomickým jednáním. Uh, není to krize, jako byla v roce 2008-2009, uh, kdy to způsobily uh, samozřejmě hypotéky půjčky v Americe. Uh, my máme... Trošku jinou krizi a v podstatě se nedá jako nazvat ani jako ekonomická krize, ale to, jakým způsobem my se teďkom zachováme, tak to buď v podstatě v krizi otočíme a nebo to naopak můžeme otočit v nějaké naše ponaučení, v nějaký náš prospěch a to i co se týká financí.
1: Já si myslím, že ty jsi tohle hezky zmínila, rozvedla, protože tady tadytohle jsme za posledních 10-12 let, kromě té hypoteční krize, vlastně nezažili a vlastně nějaká, řekněme, důležitá věc nebo něco, co by lidi tak strašně moc ovlivnilo, tady bylo možná před nějakým 100-150 lety, nějaký mor nebo něco takového a v zásadě nikdo ani nečekal, a ani si nedokázal už představit, že by se něco takového, co může zastáhnout celý svět, plošně vůbec stalo. A na druhou stranu jsou v tom přesně ty příležitosti, kdy ten člověk vlastně na tom může si spoustu věcí uvědomit, může jít trošku víc do hloubky toho aktuálního fungování, může se na tom prostě pozastavit a může si vzít i jako zpětnou vazbu jak na svůj osobní život, tak i třeba v rámci těch financí, v rámci nějaký tvorby rezerv a věcí okolo. Možná přejdeme na ty investice, jakým způsobem to teďka s jaký jakým způsobem to s nima zabývalo. jsme třeba nějaké pravidelné investování, Aha. jednorázové.
0: Já možná jenom řeknu teda, co všechno dneska budeme dozebírat, Aha. co všechno se pokusíme stihnout a pak se na to vrhneme. Takže dneska rozebereme sedm příležitostí v těžkých časech. První otázka je, co moje investované peníze. Uh, tak tady rozeberem dotazy, které jste se nás zeptali. Uh, mám tady jednu otázku. Uh, ahoj, investice se mi propadly asi o 20%, očekávám, že je to začátek. Přemýšlím, že nejlepší by bylo teď vybrat a poslat zpátky, kež se to začne odrážet od jedna. Uh, Petě, co bys na to řekl?
1: Ale tohle je skvělý případ, pár takových uh, komentářů mi taky přišlo. Tak si musíme zase uvědomit to, že pokud teďka máme minus 20% a můžeme mít klidně minus 30, minus 40, to by bylo super, protože proč? Pokud mám slevu, 20, 30, 40%, tak logicky pokud mám něco ve slevě, tak si to radši koupím, než abych to prodával. Přece když si koupím barák za 2 miliony, najednou bude za milion a půl jeho hodnota, tak ho neprodám za milion a půl, když jsem si ho koupil původně za dva. Radši si za ten milion a půl přikoupím další. To znamená, radši v téhle době dokupuju a využívám naopak těch poklusů, které tady strašně dlouho nebyly, protože ve chvíli, kdy mám třeba pravidelnou investici, tak jsem schopný s tím velice efektivně pracovat a jenom dokupovat a zvětšovat ten objem svého majetku dlouhodobě. Takže naopak, na tohle bych přesně reagoval, ve chvíli, kdy chci opravdu reálně dodržovat nějaký horizont, který jsem si stanovil, a na začátku jsme si spolu řekli, že ten horizont je třeba 10, 15, 20, 30 let, tak bych tady tohle měl právě dodržovat, a naopak třeba tu pravidelnou investici i třeba zvýšit, jo? abych dosáhl toho horizontu. Takže za mě třeba prodat v této situaci a realizovat ztrátu je hloupost. Jo? Je potřeba spíš si držet.
0: To je vlastně věc, kterou my už nikdy nevrátíme. Přesně tak. Pokud odprodáme v poklesu, tak my už nedáme tomu nástroji absolutně žádnou šanci nám vydělat ty peníze zpátky. Mm-hmm. Jo. My když se podíváme na všechny krize historicky, které byly od dob, kdy existují vůbec investice, od dob, kdy investujeme na akciovém trhu, tak vždy po výprodejích vlastně, způsobených všechno tržní reakci jsou akciové zisky často velmi rychlé a vysoké. Průměrný roční výnos je pokles, po, po, po poklesech po 12 měsících po strmém pádu, po strmém propadu trhu je 5%. To je vlastně průměrný měsíční výnos po strmém propadu trhu. Mm-hmm. A problém je, že když já to vyberu, tak vlastně jako nedostanu ani tu možnost těch 55% tady jako zažít. Jinými slovy, já nejsem vlastně vševědoucí, nedokážu odhadnout, kdy přesně ten uh, bod zvratu přijde.
1: Uh-huh.
0: Jo, protože tady vlastně v, v té investici máme taky bod, bod zvratu a já uh, ani, ani nejlepší portfolio manažeři kolikrát jako nedokážou odhadnout, kdy přesně ten bod zvratu přijde. To znamená, uh, když pokud udělám to, že uh, vyberu tu investici a budu čekat na no, to příležitost, to začne růst tak to už vlastně může být i pozdě.
1: No právě no. A teďka taky otázkou, jestli chci já nakupovat vlastně levně, levně, levněj a opravdu toho majetku naschromažit jako velký objem množství, anebo jestli chci teda čekat, až to teda padne dolů a vlastně nakupovat dráž, 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 kdy se mi vlastně bude snižovat by ta hodnota. Protože vy, když máte majetek, ve chvíli, kdy ho prodáte, uvědomte si, že pokud má člověk majetek, tak má nějaký objem majetku nějakým způsobem oceněný ale dokud ho furt fyzicky drží, tak je furt jeho a nezáleží na tom, v jaké té hodnotě je, protože ten horizont je prostě delší.
0: Tam vlastně existuje poměrně dobrá obrana proti takovým těm větším ztrátám, hlavně u začínajících investorů, kterou my v explicitu hodně razíme a to jsou pravidelné investice. To znamená, že pokud vy v podstatě máte, máte strach z toho, že byste teď vzali nějakou jednorázovou větší částku a poslali to tam jako najednou, tak jako samozřejmě jako začínající investor bude lepší zvolit tu strategii, že to opravdu ten vklad rozpustíte a budete to poslat pravidelně. Jo, protože při pravidelném investování vám funguje takzvané průměrování ceny, jo. A další takový tip tady u té otázky, proč bych já vlastně tu investici vybírala? Pokud vezmu potaz to, že mám uh, svoji finanční rezervu hmm. na nějakých 6 měsíců, což zase je bod finančního plánu, který my razíme tady v explicitu, uh, musím mít uh, ideálně 6 měsíců uh, jako, na
1: fungování tak, na, fungování železnou, rezervu. na
0: tak, takzvanou železnou rezervu, tak pokud to mám, tak uh, já přeci ty peníze, které mám zainvestované, nepotřebuju. Takže bych jim měla dát prostor právě jako uh, pracovat, mm-hmm. jo. Uh, Takže když si objedomím to, že mám železnou rezervu splněnou, tak proč bych zasahovala do uh, nástroje, který má mít na, dejme tomu, pět let a více. Mm-hmm. Jo, to je v podstatě nesmysl. Za- a zase uh, budu opakovat, nejsem vše že abych věděla, kdy tam dojde ten uh, bod vzratu. Mm-hmm.
1: Uh-huh.
0: Uh, pak tady mám další otázku. Ahoj, tak já ještě raději počkám, jak se to vyvine.
1: <zřík> to je taky dobrá otázka. Já radši počkám, jak se to vyvine, teď to klesá, ale já radši počkám, jak se to vyvine. To znamená, počkám do toho bodu, kdy to zase budu kupovat dražší, tak to úplně nedává smysl v tom, že ten člověk chce využít toho poklesu a nakoupit to levněji. Ne možná jaký na to, jak, jak na to odpovídáš ti klientům, jakým způsobem na to máš názor, tady na tady tuhle otázku.
0: Uh, no naopak jim říkám, že pokud to kleslo a pravidelně investují, tak uh, pokud mají ten prostor, tak uh, přidat do toho, mm-hmm. uh, protože zase oni nebudou vědět, kdy se to odrazí jako od dna. Uh, když počkám, jak se to vyvine, tak můžu nakoupit potom třeba o 30 dráž. Mm-hmm. Jo? Čekali byste, kdyby uh, jste na internetu viděli jako výprodej svoji oblíbené fitness značky oblečení? Teď dám příklad. Jo? Teď jsem viděla uh, Neby se slevou 70%. No tak jasné, že na to kliknu, uh, že to chci koupit se slevou 70%. Nechci to koupit o uh, 30% dráž, ale chci to koupit minus 70%. Mm-hmm.
1: Přesně to. No. Takže celková ta myšlenka by měla být prostě jednoduchá, pokud chcete na prac, investovat a pokud už investujete, tak se držete jednoduchosti. Dal jsem si horizont, 30 let, OK, tak tu investici mám a moc na jí nekoukám, prostě tam jenom posílám peníze a pokud se s někým bavíte, nebo pokud se potřebujete s někým poradit, protože si něco děje na trzích, tak doporučení je kontaktovat toho člověka, se kterým jste to řešili, nebo se zeptat nějakýho odborníka, finančního poradce, podívat se, jak to, na té situaci, jak to s tou situací vypadá a třeba do toho něco přihodit. Ale pokud má ten horizont prostě dlouhodobý, napravidel na investici, tak jenom drže ten horizont. A to znám, to samý říká i Warren Buffett, že to jsem si vzal ze včerejšího webináře na investování, na který jsem koukal, a tam bylo přesně taky řečeno, že on by tenkrát, kdy si dávno zainvestoval nějakých 10 000 amerických dolarů, takže ta hodnota toho mění by bylo snad něco 50 milionů nebo miliard, teďka nevím, jo? ale že jenom kdyby držel tu investici tak, jak by ju zainvestoval, tak, jak by ji zainvestoval tenkrát, takže ten jeho majetek by se znásobil. Několika, stanásobně, několika několik setnásobně, násobně. Mm-hmm. Takže ono stačí někdy nedělat, nehledat v tom složitosti, nehledat v tom nějaký extrémní zisky, propady a tak dále. Stačí jenom ten nástroj vzít, držet a jenom tu situaci prostě nechat běžet a moci toho třeba nevšímat, protože teďka tady nějaká krize byla, v, v roce 2008 taky nějaká krize byla. Mm-hmm. Těch krizí
0: už tady bylo spousta, tady... když jsme se dívali na ten, na ten graf, jako. Průměrné doby uh, trvání krizí, respektive jak dlouho trvá v průměru medvědí trh, no tak medvědí trh trvá, to znamená mm, propad, jako propad uh, trvá v průměru.
1: Uh, Jaký rok, dva, tři, možná, rok možná. Ne, no, m,
0: něco, něco přes rok, jo. Mm-hmm. Uh, dokonce ten, vlastně ten poslední převrat, který jsme měli v roce 2008 tak trval 1,3 roky. Uh, oproti tomu ten výtší trh, což je v podstatě rostoucí trh, tak uh, trvá v průměru třeba 8-9 roků, ten poslední zase trval uh, hodně dlouhou dobu, uh, ten byl jako, možná jste i všude četli zprávy, jo? ekonomika je přepumpu, přepumpovaná, výtší trh, trh trvá už strašně dlouhou dobu, No samozřejmě, tak my jsme vlastně už dva roky čekali nějakou krizi. Přesně tak. Nepřišla nepřišla krize finanční, přišla krize vlastně ze strany, jak to říct, no. Ze strany přírody. Přišel vykričník ze strany přírody. Tak tomu říkám já.
1: Ale je pravda, že jsme na to zase klienty chystali, připravovali, že pokud jsme třeba řešili nějaký finanční plány, hypotéky, tak jsme se snažili vlastně vytvářet ty rezervy s těma klientama, a myslím si, že ti, kteří máme teď momentálně v portfoliu a ti, kteří nás hodně poslouchali, tak na tu situaci jsou celkem velice dobře připravení, protože se bavíme o tom, že mají opravdu ty rezervy v těch třech šestiměsíčních platech. To znamená, pokud se to, řekněme, vyřeší, a ono to asi nebude tak strašně jednoduché, ale pokud by to prošlo do těch třech až šest měsíců, ta pandemie, epidemie skončila, tak v zásadě ti lidi to přežijou ze svých rezerv který potom postupně doplňují a můžou fungovat dál. Nehlédně na to, že pokud ty rezervy mají trošku větší, tak se s ním bavíme, tak spíš teďka s klienty řešíme rozjíždění pravidelných investic větších. Mm-hmm. Prostě chceme mm-hmm. využít toho přesně roku a půl, kdy lidé můžou řešit. Rok a půl to bude problém, budeme to mít těžký, anebo rok a půl příležitostí, kdy pravidelně na to můžu vydělávat mm-hmm. a inkasovat potom do budoucna zajímavé zisky.
0: Tak. Uh. Tady mám takový malý tip. Já třeba, jak to extrémně padalo, tak jsem dělala to, že jsem vlastně každý den poslala nějakou malou částku. Jo? Některý den jsem poslala tři stovky, některý den jsem poslala pěti stovku a opravdu prostě po, po malých částkách. Teď vlastně zprávy ze včerejšího dne jsou naopak pozitivní. Možná jste to četli všude na novinkách, na E15, na, na tom, jaké portály vlastně sledujete, k tomu se ještě potom taky vyjádřím. Mm-hmm. Zprávy ze včerejška jsou vlastně Dow Jones index posílil nejvíce od roku 1933. Přísliby pomoci ze strany vlád nakoply světové burzy. Dow Jones připsal 1137%. A zaznamenal tak největší procentní zisk za seance od roku 1933. Masivně posilují i kryptoměny. Evropský index Stocks 600 zavřel se ziskem 7,49%. Německý akciový index DAX dokonce zaznamenil nejlepší den od roku 2009. A získé akce posílili nejvíce za 12 let. Jo? A t...
1: Během pozor!
0: Jo? Nechytejte se teďka toho, že jako... To teď už jenom poroste. Uh-huh. Jo, my ani neočekáváme, že to teď už jenom poroste. A spíš očekáváme, že tam bude nějaký další propad. Ale tohle je přesně ukázka toho, proč držet tu pravidelnou investici. Uh-huh. Proč vlastně po poklesu nevykupovat a držet to tam. Protože ty si vědeme, že vlastně ty částky, ty malinké, které já jsem poslala teď kom, uh, minulý týden, uh, minulý 14 dní, tak... Jako docela fajn jo, za mě já jsem, já jsem spoko. Teď zase pak bych jako počkala a fakt tam jako držela tu pravidelnou investici, ale teď, teď to jako vyrostlo, takže dneska jako, kdybych si řekla, tak teď to vyrostlo, super, super, mm-hmm. no tak tam na peníze, ale vlastně jsem to nekoupila se slevou, že?
1: No právě no, protože teďka zrovna, teďka, pokud to vyskočilo třeba těch 10%, tak vlastně kupuju dražší, jo. takže zase mm-hmm. ta pravidelka je skvělá. Jo já si k tomu vyjádřím ještě třeba v souvislosti se zlatem, jo? protože tím, že padají akciové trhy, tak spousta lidí teďka hodně tlačí zlato, 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 je potom poptávka, ta cena asi půjde hodně nahoru. Jenomže s to s příbrou s příbrou se krín...
0: nedá sehnat.
1: Jo? S se nedá sehnat, jenomže už jsme v té fázi, kdy my už třeba s klienty máme zainvestováno a s nima pravidelně rok, dva třeba už se snažíme držet nějaký, nějaký nákup komodit a už teďka je to v těch hranicích, ano, ono to někam půjde. A půjde to ještě krásně se zhodnotilo za loňský rok, za letošní rok to půjde, ještě ten někam vyskočí. Ale přesně je to ta situace, kdy už ten investor už má hodně nakoupeno, už má, nějakou, už má nějaký majetek a teď je ta příležitost opravdu zase třeba přejít do těch akcí a držet tu pravidelnou investici. Protože to zlato už řekněme, že je nahoře a ještě teda půjde, ale, ale ta příležitost se teďka realizuje někde jinde. Jo? Hmm. Ono dneska je problém i to zlato vlastně fyzicky koupit, protože jsou pozastaveny tři největší světový, uh, rafinérky nedá se vlastně teďka v zásadě sehnat, takže ano, ta cena půjde nahoru. Ale nejvíc na tom viděli ti, kteří do toho vstoupili přesně v té době, kdy jsme to řešili třeba před tím rokem dvouma a nakoupili jsme si to zlato nebo, nebo stříbro fyzicky. Jo? Teďka se do toho taky dá vstoupit, ale už to nakupujete o 30, o 60 dražší než třeba před tím rokem. Jo? A tam je to krásně vidět. A teďka zase naopak říkáme, akcie padají, Rok a půl tady máme před sebou nějakou, dek, nějakou část doby, kdy můžeme toho krásně využít v pravidelných investicích, a zase se na tom dá nějakým způsobem kousíček povídat.
0: A taky jedna poznámka ještě tady k tomu. Ne každý z nás umí šít troušky. Ne každý z nás má jako talent jako třeba vařit pro prostě veřejnost, která jako to nezvládne. Uh, ne každý má uh, jako uh, tu možnost pomoci, jako nám dneska pomáhají lékaři a zdravotníci a jakoby fakt, fakt tam velký klovouk dolů. Nicméně všichni máme tu malou možnost, uh, pokud máme uh, peníze, uh, podpořit ekonomiku.
1: Mm-hmm.
0: A já to třeba ze svého pohledu beru i tak, že pokud v podstatě já investuju, tak i tou malinkou částí prostě jako kromím tu ekonomiku. Mm-hmm.
1: Rozjíbutý kola prostě, jsme schopné to nastartovat kouseček. No, Proč tak... si
0: myslíte, že třeba ty, uh, ty indexy klesaly? No jeden z důvodů je samozřejmě i, že jako někteří investoři vyšíří uh, paniku, vytahují v podstatě a teď ono už se to potom jako nabaluje a sveze se to, že jo. Takže ono i to, že v podstatě jako investujete, tak uh, je to malinká část, jo, je to jako malinký kruček, ale v podstatě i tím se jako rozhánějí ta kola uh, ekonomiky, jo. Mm. Je to v podstatě tak, že když v se nakupuje, nakupuje se něco, co má jako tu reálnou hodnotu, není to prostě nějaký fake, jo? není to jako uh, antibakteriální gel od měli Slovákové, jo? A, uh, ale je to v podstatě něco, co má jako opravdu hodnotu a uh, podpoří to vlastně uh, činnost uh, zdravých ekonomických subjektů, tak potom samozřejmě je to jenom ve výsledku pozitivní. Jo? Tak to
1: třeba vnímám já, možná je to jenom můj pohled. Co má hypotéka v době Baru? Mám hypotéku, co s ní uhum. teďka?
0: Tak, já mám taky hypotéku. Máš <laughs> taky hypotéku, že jo? Máš hypotéku placenou nájmem <laughs> A od, od nájemníka, což to, že je taky fajn. A s druhou stranu, jako pozor na to, i v podstatě nájemníci se v dnešní době můžou nějakým způsobem jako dostat do, do potíží. Tam potom poradíme i co s tím. Co má hypotéka v době krize? V současné době, tak jako Česká národní banka doporučila na bankovní radě všem bankám, aby zavedly možnost pro klienty tříměsíčního odkladu splátek. Pozor na to, není to automatické, neznamená to, že když přestanete platit, takže jako je to v pohodě, musíte si o to zažádat. My jsme v podstatě na našich stránkách i na Instagramu sdíleli, jak, jakým způsobem si o to zažádat. Některé banky k tomu přistupují tak, že vám odloží ty splátky, aby to potom doplatíte. Nepočítají vám úroky z toho. Některé banky se tomu staví tak, že vám tam započítají úroky. Mám tady jedno upozornění. Pozor na fake news typu... Uh, co dneska psali třeba novinky. Uh, je to dané tím, že tam nepíšou jací odborníci, nemyslím to teďka hnusně, ale zrovna v době krize, jako by si měli dávat pozor, co by pouští ven. Uh, je tam článek o tom, že nás čeká poklesy potečních sazeb až k 1,5%. Jo? Uh, spousta lidí na to může zareagovat tak, že jako teď hned za měsíc, za dva takto nízkoklesnou sazby. Ne, tak to nízkou sazby během měsíce neklesnou, fakt ne. A rozhodně, pokud je na trhu nějaká takováhle nízká sazba, tak je to pro určité malé procento obyvatelstva, a to buď jako v případě offsetové hypotéky, nebo, což znamená, že držíte nějakou velkou hotovost na účtě banky, která vám poskytne hypotéku, no a nebo je tam nízké LTV. To znamená nízké procento zatížení nemovitosti. Tak
1: tomu bych možná řekl jenom, co, co vlastně tady tyhle zprávy dělají s trhem v současné situaci. Jo. Ten trh, já jsem takový hodně analytický, takže já si to rád rozvedu do detailů. A když se na to podívám, takový trošku nadhleduju. Vypustí se tahle zpráva, že sazby půjdou na 1,5%, co udělá spousta lidí. Ta řekne: Hele, stopka, já teďka hypotéku řešit nebudu, asi počkám, až to klesne. Jenomže jsme v situaci, kdy ta. Ekonomika potřebuje právě fungovat, potřebuje právě nabírat, potřebuje prostě nějakým způsobem se dostávat do obrátek a přesně tady tahle zpráva, ano, ono to někdy možná třeba bude reálný, ale přesně to nebude v tom měsíci dvou, kdy teďka potřebuje nejvíc tu ekonomiku napumpovat a naopak to znovu pak celý trh zbytečně přibrzdí, jo, ta realita dostat 1,5% sazbu je za mě teďka v tom horizontu toho měsíce dvou absolutní hloupost a úplně se na to nevyplatí čekat. Pokud si to veznu ještě v souvislosti s tím, jak máme vysokou inflaci a znehodnocení peněz a že se možná ještě třeba bude zvyšovat a tak dále, tak pokud si to dám do kontextu, tak čekat, jestli se mi sníží sazba o nějaký dvě desetinky, půl procenta, anebo jestli naopak si to veznu teďka a taková ta, ta inflace, která je teďka momentálně nastavená, mi hmm. ty úroky odmaže, možná doplatí, když to tak řeknu jednoduše, hmm. tak tohle je absolutně nere- nerelevantní výrok na tady tohle čekat. Dopoledne jsem řešil přesně konzultaci, kdy jsme řešili celkem zajímavou hypotéku, bavili jsme se o tom, jestli se vyplatí to časovat nebo nečasovat jenom kvůli sazbám nebo poklesům na trhu. A dospěli jsme k závěru, když jsme si to propočítali, že se absolutně nevyplatí na to čekat nějaký 3, 4, 5 hmm. měsíců. Protože to, co ten člověk, když si to zařídí teďka, tak to, co mu vlastně ta inflace odmaže, tak je daleko větší částka než si to bude časovat.
0: Uh-huh. Uh, no a další věc jako k přímům. Jo, mm-hmm. uh, máš tam nějaký komentář uh, k příjmům. <laughs> uh, jako by co můžou teďka očekávat obyvatelé České republiky vzhledem k těm, uh, k těm uh, nařízením ze strany vlády, k tomu, že vlastně uh, spoustě lidem jsou teďka v tuto chvíli vypláceny neschopenky, co bys k tomu řekl?
1: Uh, tak to by byl asi na samostatný vstup. Uh-huh. Uh, protože já jsem teďka vlastně poslední dva-tři dny strávil na telefonu s bankéři, s lidmi, kteří jsou schvalovatele nebo úvěráři, a rozebíral jsem s nimi, jakým způsobem se k tomu postaví banky, protože máme spoustu hypoték i úvěrů rozjednaných aktuálních aktuální situaci a samozřejmě máme i spoustu obchodů, který za náma přichází, o co potřebujeme zpracovat, ať už v rámci firmy nebo realitky a tak dále. Uh, co je strašně důležité říct? Uh, Úvěry a hypotéky, které jsou teďka rozjednané, tak je potřeba dotáhnout co nejdříve do konce a tím myslím fakt jako rychle tohle z protože pokud přijdou ty omezení, které se chystají, tak může být na nějakou dobu problém vůbec získat nějaký úvěr, ať už spotřebitelský nebo úvěr na bydlení jako hypotéku. Ve chvíli, kdy se člověk ocitne na neschopence, na 60% příjmu, tak vlastně jeho příjem není vyplácený zaměstnavatelem, ale od státu. Tím pádem tohle není příjem určený k prokazování v rámci hypotéky nebo půjček. A na bankách těm, těmto lidem, kteří už jsou tímhle momentálně postižení, tak už se řeší to, že pokud jste třeba kadeřnice, podnikatel, který musel zavřít z důvodu nařízení, tak tohle jsou sektory, které už jsou u bank omezený na možná nějaké půjčky, na možná nějaké hypotéky, a ten, ty žádosti se posuzují individuálně, a tímto lidem to vlastně nebude schvalováno. Krásný příklad byla zpráva, kterou jsem včera sdílel, Vlastně Unicredit včera absolutně omezilo nové půjčky pro nové žadatelé a omezilo i půjčky pro stávající klienty, kteří si třeba historicky před tři, do tří měsíců teďka půjčovali nějaké peníze a to omezení se bude asi spíše rozšiřovat podle těch informací, které mám. Tak momentálně to začíná možná spotřebitelskýma úvěrama a omezení některých sektorů a do měsíce se ten trh může částečně zastavit nebo přibrzdit v rámci všech bank napříč. A možná i v rámci těch hypotečních úvěrů. To znamená, pokud třeba v současné situaci přemýšlíte o tom, že byste to chtěli ještě nějakým způsobem zachránit, udělat, zařídit, tak možná si fakt uh, už neodkládejte, ale vyřešte to teď hned, protože ve chvíli, kdy vám stopnou zaměstnání, jako že třeba teďka stoply už velké firmy, tak uh, to bude absolutní problém na nějakou dobu. A k tomu ještě dodám jednu věc, to jsem hodně mluvil o zaměstnancích. Ale pokud člověk jako třeba podniká, tak zrovna na o, nějakým serveru jsem viděl, že se doporučovalo, pokud podnikáte přerušit živnost. Tak ve chvíli, kdy třeba člověk přeruší živnost jako kadeřnice. Dá si stopku a nemusela platit cocko zdravko. Mm. O, to máme teďka jako řešený trošku od vlády a tak dále, ale ve chvíli, kdy je přerušení živnosti v registrech v záznamu, tak vy máte vlastně stopku na jakoukoliv úvěrovatelnost na dalších 12 měsíců po obnovení živnosti. Takže vy, když teďka za, zastavíte třeba živnost na 2-3 měsíce, tak potom musíte ale 12 měsíců čekat. Až tu, až tu živnost budete provozovat, abyste si vlastně mohli znovu vůbec ně, o něco zažádat. Jo? Takže na to velký pozor, bacha na ty zprávy, které si čtete a bacha na to, co vlastně reálně děláte. Je dobrý tohle vždycky s někým skonzultovat, kdo je v tom detailu, kdo je v tom oboru, mm-hmm. kdo se v tom trošku vyzná. Mm-hmm.
0: Takže tím říkáš, pokud máte v současné době ve vyřizování hypotéku, tak do, pokra-
1: dověříte jej. Dověří co nejrychleji a pokud o to to jenom přemýšlíte, že byste v rámci třeba 3-4 měsíců chtěli to třeba, třeba být vybraný, tak to zaříďte teď hned. Naopak, co mě kontaktovávají momentálně třeba lidi, kteří zase naopak jsou na té situaci, na ní být připravení, tak si ti předsvalují hypotéky dopředu. Co to znamená? Že si člověk teďka předchválí nějaký limit, který může vyčerpat, má na třeba na, na nemovitosti 12 měsíců ale on už má teď vyřízenou hypotéku, protože zase spekulují na to, že někteří lidi můžou prodávat pod nějakým nátlakem, řekněme, tady té situace, kdy si neudělali rezervy a budou muset prodat, budou musení prodat něco, mm. pozemek, les, barák a tak dále, tak můžou spekulovat na to, že s tou cenou budou moct trošku zahýbat a chcou na to být připravení, takže já teďka třeba z investory připravuju Ať už americké hypotéky nebo půjčky na to, aby ten kapitál měli ve chvíli, kdy se něco objeví, aby to mohli okamžitě kupovat. Mm-hmm. Tak, Takže vyřešit tak. hned, co nejdřív.
0: Pak tady mám další otázku. Zda budou klesat nemovitosti? Jo, jestli se vyplatí počkat, nebo jestli máme
1: jako kupovat nemovitost hned teď. Ty jsi už, ty jsi už k tomu něco říkal? Já jsem něco říkal. Bylo to i součást konzultace, kterou jsme třeba ráno na online, na, mm. na, na, na webce. A když to takhle řeknu jednoduše, ono některé kraje tím budou trošku postižené, protože třeba Praha, která je postavená na Airbnb a tak dále, na turismu, na cestovním ruchu a na tady pr- krátkodobých pronájmech, tak tam pokud se ty nemovitosti opravdu ale reálně uvolní do toho trhu, že budou uh, volné ke koupi, tak se to tam může s tím trhem malinko pohnout. A nemyslím si, že to ale do extrémně značné roviny ovlivní nějaké lokální města menší a tak atd., kde ten turistický ruch, řekněme, není až tak jakoby hlavní stěžení pro to fungování. Co, na co člověk může narazit, tak může narazit přesně na toho člověka, který si nedělal rezervy, nabral si, řekněme, já to řeknu hrozně hloupě, ale řeknu to tak, že ten člověk si v roce 2016, byly nejnižší sazby 1, 2, 1 5 šel na pobočku, tam si vyřídil hypotéku, Bankéř mu tam poradil, sjednejte si tady hypotéku, ale už s ním nedělal celý finanční plán, nedělal s ním prostě zajištění, nedělal s ním rezervy a dále. I to je schůzka, kterou jsem vlastně, ze které jsem dneska přijel před živým vysíláním. O, oni mu poradili, hele, si hypotéku, bude to v pohodě, dali mu tu krátkou fixaci a teďka vlastně se dostává do situace, kdy fixace, fixace se zvedla, zvedají se sazby, nebo zvedly se sazby, On přišel o práci a není schopný bez těch rezerv nějakým způsobem fungovat, takže bude muset nutně třeba prodat nemovitost. Tohle je situace, na kterou ale člověk musí narazit. Nemyslím si, že se to týká plošně celého trhu, Může se něco vyskytnout, ale rozhodně si nemyslím, že je to nějaký pro normálního člověka, který si chce pořídit bydlení, na dlouhodobě po sebe, tak si nemyslím, že je nějak extrémně důležitý ten trh časovat. Spíš si myslím, že je lepší to teďka možná koupit a držet, protože pokud tím budu půl roku vyčkávat, tak přesně to, co jsem říkal. Ono teďka je nějaká situace, která nás s těma úrokama zase naopak pomůže v rámci, v rámci inflace a i ta cena. Jo? Jestli tam na tom ušetříte 10 na nějaké ceny, ceně nemovitostí, nebo už těch 10 budete mít splácených, řekněme. Jo? Tak si myslím, že je daleko stabilnější a lepší to vzít teďka, než prostě možná na tu hypotéku nedostat za půl roku díky té situaci, která mm. bude. Protože pokud ty banky to fakt stopnou pošně, tak v zásadě je možné, že si na tu hypotéku taky dlouho nešáhnete, mm. jo, na to vlastní bydlení.
0: Je to tak, no. Jinak mám tady komentář přímo od Dalibora Stříbného, od nás, Explicit Reality, a ten mi to okomentoval tak, že. Uh, v podstatě ta pandemie jako taková nejvíce ohrožuje uh, skupinu obyvatelstva, která aktuálně úplně uh, nebude ta hlavní kupní síla. Jo? Mm. Uh, to znamená, že pokud to oblivní tu část obyvatelstva, která není kupní síla, tak na ty nemovitosti by to nemělo až zase takový vliv. Jo, my naopak tady třeba na Zlínsku jsme bojovali s tím, že nejsou pozemky, které by, na které lidi čekají, nejsou vhodné nemovitosti, které chtějí lidi koupit, přestože mají u nás předschválený limit uh, hypotéky. Kde jedině teď vlastně může mít uh, ta pandemie vliv na poklesce nemovitostí? Tak v tuto chvíli už jste si všimli, asi, že klesá, klesají ceny nájmů v Praze z to, že není možné pro přes AirBnB že není možné pronajímat cizincům, že cizinci v podstatě, kteří tady byli na návštěvě, teď nejsou. Takže ano, v Praze to bude mít vliv na ceny nájmu po tu dobu, co vlastně to potrvá, tady to omezení. A maximálně, jako, co by se muselo stát, aby začali jako enormně klesat ceny nemovitostí, a to i tady na Zlínsku, je to, že by uh, muselo dojít k většímu uh, jako větší pandemie způsobující umrtí velkého rozsahu či ochromení lidské populace. V tu chvíli by to způsobilo pokles poptávek po nemovitostech.
1: Mm-hmm,
0: jasně, no to znamená,
1: a... musel by strašně moc lidí zemřít, řekněme to na rovinu, aby se vůbec jako něco začalo dít. Jo?
0: Tak, a... jo, pokles kupní síly by vlastně utlomil poptávku po nemovitostech a taktéž by způsobil, že se více občanů dostane do problému se splácením hypotečního úběru, a byli by nuceni rychle tu realitu prodávat. Hmm. Tím by se ještě více zvýšila nabídka to na ním trhu a její přebytek by dal tlačil ceny dolů. Hmm. Nemyslím si úplně, že to je případ tady jako Zlínská a obecně kolik, prostě časný. Zlín, Brno, Uherské hradiště, kde vlastně my máme zákazníky, klienty, ale jako ovlivní to asi ty nájmy v Praze já no, i cenu nemovitostí tak na jiné to úření, a cenu nemovitostí v Praze v velkých ve větších městech určitě
1: Uhum. Já jenom si myslím, co, jsem, co teďka třeba sleduju za tu dobu, já na Instagramu, na Facebooku, různé realitáky z různých společností a tak dále, tak opravdu ti nejlepší, ty nejlepší realitky, co opravdu mají dobře propracovaný marketing a co opravdu dobře fungují, tak hodně kontaktů, hodně lidí nakontaktovávají, aby si ty nemovitosti pod sebe nabrali. Jo? Takže já nečekám to, že pokud to nabarou realitáci, tak se to budou snažit prodávat zase za tu cenu, za kterou se to prodává, a ne někde pod cenou. Jo? To znamená, že ten trh se. Upře- Jediný co, tak se možná maximálně nebude tak rychle růst, možná se malinko přivrzdí, ale ty hladiny, prodejní hladiny si myslím, že budou furt stále stejné. A viděl jsem, že realitáci hodně třeba teďka využívají toho, že lidi jsou prostě doma, protože do práce nejdou, mm-hmm. nemůžou. A naopak někteří to vzali fakt jako výzvu, jako příležitost a co, co sledují jakoby nějaké lidi, tak prostě mají klidně 10, 12, 15 prohlídek za den, 10, 12, 15 náborových akcí za den. Což není úplně málo, řekněme si, na tuto situaci. Takže to tu, to tu cenovou hladinu si myslím, že bude držet a udrží.
0: Další bod, uh, co s výpadkem mých příjmů?
1: Mm-hmm. Uh, teďka myšleno v rámci toho, že uh, jsem třeba jsem zůstal, zůstal
0: že nebo osoba, či mám výpadek příjmu.
1: Tak asi základ mrknout se na nějaký svůj rozpočet, jak jsem to teďka fungoval? Aha. A my jsme dlouho tady propagovali aplikaci třeba Spendy, pohlídat si příjmy výdaje, ať víme jakým jak, jak způsobem to máme a pokud to člověk neudělá, tak asi není lepší doba nebo příležitost než mm. teďka si možná sednout na A4, rozepsat si, jaký vlastně reálně ty příjmy jsou, jaký jsou výdaje mm-hmm. a snažit se skrkat ty prostě méně potřebné věci, to mm-hmm. znamená reálně si to rozmyslet a říct si, co jsou takový ty fixní výdaje, tak, parabilní, tak, tak Tak
0: to, co jsme vlastně říkali v Živáku tři měsíce zpátky. Já sama jsem se teď dívala na pokles svých výdajů. Jako musím říct, že je značně enormní, když sedím doma a pouze dělám videohovory, jo? A a sepisuju články, protože samozřejmě člověk prostě si doma uvaří versus to, že by jedl někde meníčko. A pokud jsou to prostě rodiny a jsou ve spolek, tak samozřejmě si prostě uvaří společně, tím se ty náklady potom, potom snižují, pokud to do doteďka. A samozřejmě jako taková ta, ta spotřebitelská touha, když sedím doma, tak samozřejmě klesá, jo. A to znamená, já jako samou můžu říct, že já mám ten pokles jako takových těch spotřebitelských výdajů asi o, o polovinu, neli o 60%.
1: A na mě to má skvělý vliv, já jsem se naučil vařit snídaně, jako, jo, tu hodinu, co bych seděl v autě a cestoval do kanceláře nebo, nebo někam za klienty, tak já si dám ráno snídaní, večer si uvařím večeři, jsem tam si udělám i oběd, výborný. Takže moje jediný náklady, které si možná zvedly, nebo a možná ani nezvedli jsou to, že si nakoupím jídlo, ale toho jídla sníte určitý množství za den, že jo, co si mi povídá. Ale, ale přesně šetřím na tom cestovním, šetřím na dalších věcech, šetřím nějaký čas, protože pracuji z domu a spousta hmm. lidí má teďka nastavený home office, takže opravdu ty výdaje v rámci tohohle z toho můžou být třeba daleko nižší než standardně, jo? protože nejdete do obchodu, nejdete nakupovat do akcí, do slév, nejdete si nakupovat oblečení a nevím, co, to
0: Naopak je prostor, a co jsem udělal, tak jsem. Jako fakt vyplnit celou skříň s oblečením a prostě ty nepotřebné hadry uh, budu házet na vintit, Jo, takový ty proholky. Máte teď prostor pro šmejdit, uh, skříň a vyhodnotit, které oblečení nosit nebudete. hoďte to na vintit Někomu se to bude hodit. Takže na tom ještě vlastně vyděláš? Uh, ne, já to dávám za prostě za, 20, jako za 50, Kč, za stovku. Jako by fakt neměním na tom vydělávat. Něco z toho hodím i na charitu. Jo, fakt, jako fakt myslím si, že prostor pro to prostě vytřídí věci, které nepotřebujete. Jo, pro mě opravdu, jako osobně, ten koronavirus je jo, takový, jako by prostor pro to, uklidit si věci, uklidit si v hlavě, uklidit si ve skříni, uklidit si doma. To, co nepotřebujete, pošlete dál. Jo. Někomu se to může hodit za nějaký prostě pakatel, za co si potom prostě třeba uvaříte. Jo. Jako v tomhle celou bych to vzala prostě jako příležitost.
1: Pozitivní příležitost. Tak, samozřejmě. tak, jako pozitivní příležitost. Já otázka na tebe, jak bojovat s ušlým ziskem? Takže to
0: je, ano, když už se nám to vyšplhá do větších částek, ušlý zisk u a drobných podnikatelů, tak tady zase opět, pokud bojujete s ušlým ziskem, tak napište se do komentáře. Jo? Tady už spíš bych řekla, že je lepší rada právníka. My Expezi Invest spolupracujeme s advokátní kanceláří Petrá Šrezek a v podstatě denodenně od nich dostávám e-maily v tom, jak postupovat. Můžu vám ty e-maily přeposlat, můžete vlastně uh, bojovat o ten ušlý zisk uh, na základě jako, přímých právnických rad. Mhm. Jo. Uh, protože samozřejmě takové jako obecné doporučení, uh, pokud už máte ušlý zisk, tak uh, a zasahuje vám to do toho podnikání, tak to minimálně zkuste, jo.
1: Byť mi to třeba nedělá jako úplnou radost to zmiňovat, protože prostě ta situace je nějaká, tak to vyhlášení, které bylo od vlády, tak vlastně nebylo správně právně. To znamená, že opravdu člověk, který se dostal do problému, tak by ten už mohl požadovat. Teď je otázkou samozřejmě na každým, jakým způsobem to teda buď využije, a teďka nechci říct, by zneužije, protože ono samozřejmě se s tím dá hodně spekulovat a ono zase vydělávat na tady, tyhle ty situaci si myslím, že není úplně rozumné. A nebo minimálně etické, ale samozřejmě pokud to někomu přineslo velké problémy a není to, není to řekněme, zvládnutelné, tak se asi zase vyplatí se obrátit prostě na odborníka a zkusit to skonzultovat. Je to taky součást prostě naší práce a té situace, ve které teď momentálně jsme. Hmm. Takže opravdu o, o, obrátit se na ty právníky, dát si dotaz hmm. a myslím si, že se tady tahle situace dá řešit. Jo? To se týká hodně majitelů nějakých provozů a Tak. dále, tak. Se prostě zaměstna- Kde mají zaměstnance, musí vypládat mzdy a podobně. Hmm.
0: Tak, jo. Co se týká takových těch drobných typů pro osobeče, pokud jste neviděli naše příspěvky do tak to jenom zlehka zopakuju. Nám osobeče, protože my jsme i mimo jiné tady zpět, tak je osobeče samozřejmě, byly odpuštěny zálohy, teďkom na půl roku, zálohy minimální na sociální zdravotní. Kdo platíte na ty minimální, tak vlastně ta minimální částka vám byla odpuštěna, Oložená. jo. Uh, co se týká odvodu na sociální, tak ta důchodová složka z toho se děje. To, že teď půl roku, pokud nepošlete, tak se vám to nezapočítává do důchodu. Za na druhou stranu u osobeče si myslím, že o to důležitější diskutovat uh, svůj důchod uh, s námi odborníky. Jo, protože pokud uh, nebudete řešit přípravu na penzi, tak uh, nemůžete očekávat nějaký uh, enormní důchod, spíš takový ve výši. 4 tisíce 5 000 korun měsíčně. jo, to znamená, že tam bych se jako nebála toho, že mi na půl roku nezapočítá stát odvor na důchodovko, ale spíš bych to řešila, jak, jak jsem se na to připravit jinak a efektivnějc, jo, takže na půl roku odpuštěné zálohy. A další věc, odklad je přiznání za rok 2019 až do prvního sedmí můžete podávat
1: se nám prostě vyplatí, že co si budeme povídat, no vám to trošku pomůže. Nejčastější. A dotaz na tebe, jaký teda, kde a jaký pojištění je pro mě teďka nejlepší baru, protože uh-huh. těch fámů se tady řeší jako kolem toho hodně, je tady kolem toho strašně rozvířená debata, uh-huh. tak možná zkusme to úplně jenom tak stručně na pravou míru.
0: Tak, které pojištění kryje pandemii? Uh, všechny pojišťovny, které jsme proustrovávali našim srovnavačem, které běžně sjednáváme, tak kryjí pandemii, epidemii. Jo? Ale co vlastně je potřeba, aby bylo napsáno té pojistné události, musí jít o nemoc. Jo? Musí jít vlastně o tu konkrétní nemoc. Takže ať už byste byli nemocní, s COVID-19, ať byste byli nemocní s obyčejnou chřipkou, obyčejnou, v obyčejnou a ať byste byli nemocní s angínou, ať byste byli nemocní se zády, tak to všechno je nemoc. Jo?
1: Tím pádem je krytelná. Je to
0: potom uh, pojištěvnou. Co není nemoc, je karanténa nařízená státem nebo hygienou, pokud tu nemoc nemáte v podstatě prokázanou. Jo, to, že někdo třeba jel do Itálie, to, že někdo jel do rizikové země jiné, e, teď samozřejmě to nemyslím jako, a, prostě musí být v karanténě. Ano, má nařízenou karanténu z jistého důvodu. Uh, tím nechci teď ty lidi nějak jako lynšovat, to, co proběhlo na Facebooku, ale nekryje jim vlastně pojistka uh, tu neschopenku, protože to není nemoc. Hmm? Jo? Uh, jinak uh, pojišťovny běžně kryjou invaliditu, pracovní neschopnost, případnou smrt. Jo? Hmm? I u těch vlastně uh, slabších osob, které, které by to eventuálně nezvládly. Jenom musím říct, že tady v Česku jako zatím to zvládáme poměrně dobře. Já jsem, jsem až překvapená, jak si vzali vlastně lidi k srdci to nošení roušek, jak se semkly, šijou roušky, a jak, jak v podstatě jako by vzali tady tohleto opatření zodpovědně, protože ne ve všech státech to tak je. Já si myslím, že i tím my vlastně trošku zbrzdíme tu křivku toho onemocnění, aby se šířilo. A v podstatě, pokud něčemu bude docházet, tak to z větší části bude ta pracovní neschopnost. Ne v podstatě invalidita, ne smrt. Jo. Jo.
1: Jo. Tak.
0: tak jo, takže děkujem za pozornost dneska. Čau. Tak čau. čau.